0: Herzlich Willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. Heute geht es um die Themensäule Wirtschaft mit Fokus auf das Modell Business Improvement District. Grüß dich Dahlhaus. <lacht> <lacht> Grüß dich, Moritz. Ja, ich habe mich ja sehr gefreut über den Zeitungsbericht, über unseren Podcast. Der wurde übertitelt mit Der Dallas macht Wahlkampf. Haben uns beide sehr gefreut, oder? Wunderbar, dass der Podcast mal so in die WZ kommt. Ja. Was hast du die letzte Woche erlebt? Ich war diese Woche auf der konstituierenden Sitzung des Seniorenbeirats Friedbergs. Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen von Senioren und Seniorinnen gegenüber der Stadt und der Politik, das stetige Altern unserer Gesellschaft ist in vollem Gange. So wird prognostiziert, dass im Jahre 2030, also schon in wenigen Jahren, bereits über 30 Prozent der Friedbergerinnen über 60 Jahre alt sind. Und deshalb werden die Belange der älteren Generation für mich als Bürgermeister auch eine entsprechende Gewichtung haben. Und ich freue mich darauf, mich mit diesem Thema noch viel, viel stärker zu beschäftigen. Wie ihr wisst, bin ich ein unabhängiger und überparteilicher Kandidat. Ich habe keine Partei im Rücken. Das ist ein Vorteil für die Friedberger Kommunalpolitik. Aber deshalb suche ich mir mein Team Dahlhaus, das mich unterstützt beim Wahlkampf, bei allem, was jetzt ansteht, bei allen Aktionen. Dafür brauche ich euch. Ich suche noch Leute, ich suche noch interessierte Friedbergerinnen, die mich bei meinem Wahlkampf unterstützen wollen und mit ins Team Dahlhaus kommen wollen. Der erste Termin, wo wir uns treffen, ist der 19.04. Ich informiere euch über meine WhatsApp-Gruppe. Um dabei zu sein, schreibt mir die Wörter Team Dahlhaus an die 0179269. 7844. Oder wenn ihr kein WhatsApp nutzt, schreibt mir an at hauptstadt der wetteraude Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Lasst uns hier einen tollen Wahlkampf machen. Ich habe viele Ideen für Friedberg, die ich umsetzen möchte. Aber allein kann ich es natürlich nicht schaffen. Ich brauche euch, ich brauche dich. Sei dabei. Wir haben heute als Hauptthema das bit ein BIT steht für Business Improvement District und könnte mit innerstädtischer Geschäftsbereich, der gestärkt wird, übersetzt werden. Inhaltlich handelt es sich beim BIT um einen klar abgegrenzten Bereich, innerhalb dessen sich Grundeigentümer und Gewerbetreibende für einen festgelegten Zeitraum zusammenschließen, um Maßnahmen zur Verbesserung ihres Quartiers durchzuführen. Und da sich die meisten BITs in Innenstadtbereichen oder Stadtteilzentren befinden, zielen die Maßnahmen in erster Linie auf die Stärkung der Geschäftslage, Schließen aber in der Folge die Verbesserung als Wohn- und Kulturstandort mit ein. Gegenüber freiwilligen Zusammenschlüssen, wie jetzt eben eine Werbegemeinschaft, verfügen BITs über eine Reihe von Vorteilen. Wir haben die Trittbrettfahrerproblematik eben nicht. Die kann umgangen werden, also dass jetzt Einzelne eben nicht mitmachen, sondern sich an dem Gesamten beteiligen und profitieren, sondern dass alle mitmachen. Alle investieren und alle profitieren. Der Professionalisierungsgrad in einem BIT ist höher. Es entsteht vor allen Dingen eine langfristige Perspektive durch die Einbindung der Immobilieneigentümer. Diese sind an einem dauerhaften Erhalt ihrer Immobilienwerte interessiert und durch ein BIT können neue private und öffentliche Investitionen auch angeregt werden. Ja? Das ist grundsätzlich das BIT und damit sind wir eben beim Thema Kaiserstraße. Das Prinzip vom BIT ist eigentlich das eines Einkaufszentrums, man betrachtet es wie so ein gesamtes Einkaufszentrum, wo man schaut, was ist da drin, wie wird es gesamt beworben und so weiter. Nur, dass sich diese Geschäfte, halt wie in unserem Fall, auf der Kaiserstraße befinden. Ja? Also man sieht sich als ein gesamtes und sieht sich als eine Einheit und achtet eben gemeinsam darauf, was für einen Branchenmix bringt man unter. Was fehlt hier noch? Was für eine Gewichtung haben wir? Für was stehen wir? Dass man gemeinsame Marketingaktionen macht, eine gemeinsame Internetpräsenz hat und so weiter. Die ersten Bits gab es in den 60er Jahren in Kanada und nach Deutschland kam zum ersten Mal 2005 ein Bit nach Hamburg, wo schon einige Bits verwirklicht wurden. In Hessen gab es bislang sechs und davon allein vier in Gießen. Vorneweg der Seltasweg. Dort hat Gießen einfach verschiedene Stadtteile mit verschiedenen Images verbunden, also einzelne Bits draus gemacht und die verschiedenen Stadtteile mit unterschiedlichen Gewichtungen vermarktet. Für Friedberg hat die FDP Friedberg dieses Prinzip als Lösungsansatz ins Spiel gebracht, seit Ende letzten Jahres konkret und es ist Schwung in das Thema gekommen. So hat die FDP Ende Februar Hauseigentümer und Gewerbetreibende zu einer großen Infoveranstaltung eingeladen. Ich war auch zugegen. Vom ebenso eingeladenen Initiator der BITs in Gießen, Herrn Heinz-Jörg Ebert, wurde durch einen wirklich sehr inspirierenden Vortrag das Thema BIT und die Vorgehensweise, auch die konkrete Vorgehensweise, wie man jetzt anfängt, wie man weitermacht, uns näher gebracht. Jetzt habe ich Herrn Dr. Markus Schmidt, stellvertretenden Vorsitzenden der FDP Friedberg, in der Leitung. Ich grüße, Herr Schmidt.
1: Hallo, Herr Dahlhaus, ich grüße Sie.
0: Was war denn Ihre Motivation, die Motivation Ihrer FDP, das Prinzip Bit als Lösungsansatz für die Kaiserstraße Friedbergs vorzuschlagen und in die Wege zu leiten?
1: Wenn man sich die Kaiserstraße anschaut, dann äh, sieht man ja recht schnell, äh, dass da so einiges im Argen liegt. Deswegen hatten wir schon 2021 einen Wirtschaftsstammtisch ins Leben gerufen, mit dem wir uns ähm, eigentlich darum bemühen wollten, Friedberg insgesamt ähm, voranzubringen. Und da war unser erstes Thema damals schon in 2021 eben die Kaiserstraße. Mhm. Wir hatten dann verschiedene, ähm, verschiedene Veranstaltungen gemacht zur Zukunft der Innenstadt, ähm, zur Kaiserstraße an sich. Und so kam es dann, dass wir auch im Oktober 2022 schon unseren ersten Wirtschaftsstammtisch zum Thema BIT gemacht haben. Äh, damals unter Mitwirkung von Markus Pfeffer, der in Gießen äh, das dortige BIT im Seltersweg leitet. Mhm. Und das hat uns damals dann eigentlich davon überzeugt, dass so etwas auch für die Kaiserstraße eben eine sehr gute Idee wäre.
0: Ja, super. Und Sie hatten dieses Treffen eingeleitet, wo Herr Heinz-Jörg Ebert einen tollen Vortrag gehalten hat. Und da war eine wirklich gute Aufbruchsstimmung zu spüren. Und ich denke, das ist gut jetzt in die Wege geleitet worden.
1: Schon die erste Veranstaltung damals mit Herrn Pfeffer und insbesondere dann auch die von Ihnen gerade erwähnte zweite mit Herrn Ebert, äh, die schießen auf sehr große Resonanz bei den Gewerbetreibenden, aber auch bei den Eigentümern. Und man kann tatsächlich so etwas wie eine Aufbruchstimmung ähm, ja, spüren. Das Ganze ist ja auch recht überzeugend, weil äh, das demseltes Weg in Gießen, das so unser leuchtendes Beispiel im Prinzip ist, ähm, durchaus gut getan hat. Also die, äh, die Kundenzahlen sind nach oben gegangen, die Verweildauer ist gestiegen, die Umsätze haben sich in vielen ähm, Läden verbessert und von daher äh, sind wir der Überzeugung, dass eben ein BIT auch für Friedberg eine gute, äh, eine gute Wahl ist. Und ich freue mich jetzt eben auch, dass äh, dann die Initiative mehr oder weniger auf die äh, Eigentümer und auf die Gewerbetreibenden äh, übergegangen ist, dass Stadt Marketing hat jetzt eine führende Rolle in diesem, in diesem Thema und dementsprechend freuen wir uns alle jetzt auf das Kick-Off-Meeting am zweiten Mai, das ansteht und bei dem es dann um die tatsächliche Umsetzung gehen wird.
0: Ich bin absolut überzeugt, also ich wüsste keinen besseren Ansatz und vor allen Dingen, dass das auf die Basis der Eigentümer gestellt wird, was ja eine bleibende Einheit ist, nicht wie die Geschäftsbetreibenden, die ja eine hohe Fluktuation haben. Also ich sehe dem sehr positiv entgegen und hoffe, dass da genügend Eigentümer mitmachen, aber da sehe ich überhaupt kein Problem.
1: Das freut mich, ja da aus. Vielen Dank für Ihre Unterstützung dabei. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für den Anruf. Sehr gerne. Bis dahin. Alles Gute. Wiederhören. Danke. Tschüss.
0: Ja, mein heutiger Gast ist Ulf Berger. Er ist Inhaber und Betreiber des Traditionsgeschäfts Lederwaren Steck auf der Kaiserstraße 60. Ebenso ist er Inhaber des Gebäudes und Vorsitzender der Werbegemeinschaft Friedberg-Hatz. Grüß dich, Ulf. Hi, hey, guten Morgen. Du arbeitest die ganze Woche sozusagen auf der
2: Kaiserstraße im Lederwarensteck. Was machst du dort genau und was bietet die an? Ich mache prinzipiell als Eigentümer, wie immer, fast alles vom Einkauf über den Verkauf. Wir haben eine Werkstatt dabei, die diverse Dienstleistungen anbietet, alles, was um Lederwaren sich so tummelt. Taschen, Taschen, Koffer, Schulranzen, Gürtel, Börsen. In dem klassischen, ganz klassischen Einzelhandelsbereich des Lederwarenfachhandels. Und das macht ihr schon seit über 100 Jahren? Ja, seit 1919, jetzt in der vierten Generation. Und, äh, Dann seid
0: ihr eines dieser typischen Geschäfte
2: der Kaiserstraße, Inhaber geführt, ja. traditionsbewusst, von denen es ja noch ein paar gibt. Das wird auch äh, in unserer Branche jedes Jahr ein bisschen weniger in Friedberg, aber uns gibt es noch und wir arbeiten dran, dass es uns weiterhin gibt. Wie ist denn die aktuelle Lage, die Situation des Einzelhandels auf der Kaiserstraße? Mit Sicherheit jeden Tag spannend, es ist jeden Tag anders und wir kämpfen natürlich um unser Fortbestehen. Mit der Werbegemeinschaft Friedberg-Hatz habt ihr ja schon einige Aktionen auf die Beine gestellt. Was waren so bisher eure Ansätze? Dass wir die Frequenz in der Innenstadt erhöhen, die Kundschaft aus Friedberg und Umgebung, nach Friedberg ziehen in unsere Geschäfte. Das war unser Hauptaugenmerk die letzten Jahrzehnte. Eben auch gemeinsam zu bewerben, dass es die Kaiserstraße gibt, dass es euer Angebot gibt. Zu zeigen, dass wir noch da sind, dass Friedberg durchaus eine schöne Stadt ist mit der Kaiserstraße. Das war unser Hauptaugenmerk, ja. Jetzt gibt es ja ein größeres Projekt, was äh, für die Kaiserstraße
0: ansteht, nämlich die Sanierung der Kaiserstraße. Da geht es ja hauptsächlich darum, Abwasserkanäle, neue Zugänge für die Häuser, Straße, Gehwege, Fahrradwege, Umgestaltung der Begrünung im weitesten Sinne, wenn es jetzt die Bäume betrifft. Was dieses Sanierungsprojekt am Ende ja nicht macht oder um was es sich nicht kümmern wird, ist ja die wirtschaftliche Belebung der Kaiserstraße. Das ne? ist
2: aber die Basis für die wirtschaftliche Belebung. Also wir sehen ja, dass im Moment ein gewisser Stillstand bzw. ein gewisser Nachholbedarf besteht, das Vorhandene der Kaiserstraße schöner zu gestalten. Und das ist einfach die Basis für unser wirtschaftliches Dasein mhm. die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Ich habe ja vorhin schon das BIT an sich erklärt.
0: Und das Bit-Kaiserstraße wird dann ein konkreter
2: Lösungsansatz sein, die wirtschaftliche Belebung
0: vorwärts zu bringen.
2: Sind wir davon überzeugt, dass es ein, ein guter Ansatz ist? Es gibt den Ansatz ja schon seit 2005. Wir haben ihn immer mal bei uns diskutiert. Und jetzt denken wir, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, das aufzunehmen und damit für die nächsten Jahre eine Basis zu schaffen. Ja.
0: Bit bedeutet ja, dass ein bestimmter Bereich definiert wird, um den es geht. Welchen Bereich soll das Bit-Kaiserstraße genau umfassen? Von
2: wo bis wo soll das gehen? Also es gibt bis jetzt noch keine definitive Festlegung für diesen Bereich. Es wird aber, so ist im Moment der Gedanke, Kaiserstraße und ähm, so die direkten Anrainerstraßen befassen. Wie ist hier die
0: genaue Vorgehensweise? Im Gegensatz zu den sonstigen Werbegemeinschaften, wo die Gewerbetreibenden quasi die
2: treibende Kraft sind, hier sollen die Hauseigentümer in der Gesamtheit dieses Gebiets das ist der wichtige und der neue Ansatz, weil auch die Basis unserer Werbegemeinschaft die letzten Jahrzehnte waren die Gewerbetreibenden, die Mieter, zum Teil auch die Eigentümer der Geschäfte oder eben der äh, Gastronomie. Und wir haben ja die letzten Jahre gesehen, dass ein unheimlicher Wandel stattfindet durch grüne Wiese, Digitalisierung. Corona hat auch vieles beeinflusst hm. und deswegen ist jetzt der Ansatz, da wir ein, eine starke Fluktuation und eine starke Veränderung haben, was die Mieter und die Gewerbetreibenden angeht, gründen wir jetzt die neue Initiative auf die Eigentümer. Das heißt, die Eigentümer sind ja in der Regel länger da wie die eigentlichen Mieter und die werden jetzt ins Boot geholt, da wir als Eigentümer ja auch das Interesse haben, dass das Ganze rundherum dauerhaft attraktiv gestaltet wird. Weil du ja einerseits Eigentümer bist und Gewerbetreibender, da hast du quasi beide Dinge im Blick. Genau. Unterschiedlich Entscheiden sich ja die Eigentümer, wie sie ihre Häuser, ihre Immobilien vermieten, egal wie nachher der Branchenmix aussieht. Und von daher ist ja der Eigentümer auf jeden Fall sehr stark daran interessiert, dass das Umfeld stimmt, dass er einen qualitativ hochwertigen Mieter findet, damit er einfach eine gewisse Rendite hat. Und das ist der grundsätzliche Ansatz, dass wir sagen, wir sind alle sehr interessiert an unserer Rendite und deswegen müssen wir jetzt was tun.
0: Der erste Schritt ist ja, dass man diese eine, eine Gruppe gründet, eine Steuerungsgruppe, da bist du auch Teil davon. Und dass im Minimum erstmal 15% Prozent der Verkaufsfläche Teil sein
2: müssen dieser Gemeinschaft, damit es starten kann. Wir befinden uns im Moment in diesem Kick-off-Prozess ja. und da ist es halt einfach sehr wichtig, dass wir unheimlich viele Eigentümer erreichen, die davon überzeugen, dass wir einfach was tun müssen und dass es an uns liegt, äh, mhm. etwas zu tun, dass es in unserer Verantwortung auch liegt. Also wir können nicht einfach die Verantwortung abschieben auf die aktuelle Zeit, auf die Stadt, auf wen auch immer, ja. sondern wir müssen initiativ werden. Und deswegen befinden wir uns im Moment in diesem Prozess, äh, möglichst viele Eigentümer zu überzeugen, äh, daran teilzunehmen, damit wir dauerhaft da was erreichen. ja. Genau, es muss die Minimumteilnahme geben und im nächsten Schritt würde die Steuerungsgruppe dann eine gemeinsame
0: Positionierung erarbeiten was kann man sich darunter genau vorstellen, dass man sagt, für was die Kaiserstraße steht? Ne? Dass man ihr so ein Image gibt, wo man sagt, solche Gewerbetreibenden wünschen wir uns in
2: Zukunft? Das ist ganz wichtig. Das ist das grundlegende Konzept, dass wir diesen Leitfaden entwickeln mit einem Katalog, der verschiedene Aktivitäten dann beinhaltet und auch definiert, mit dem wir nachher nach außen treten, uns Kraftgesetze dem Ganzen unterwerfen und sagen, wir haben diese Zielsetzung, wir möchten das erreichen mit denen, den Maßnahmen und das ist äh, eigentlich die Basis für alles. Wichtig ist auch, dass, dass dieses Bit dann
0: auf einer rechtlichen Grundlage steht, nämlich auf dem hessischen Inge-Gesetz, dem sogenannten Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren. Und Kraft dieser Gesetzgebung werden dann die Beiträge der Eigentümer dann auch über öffentliche Stelle eingezogen, sodass man jetzt nicht den Mitgliedsbeiträgen hinterherrennen muss und handlungsfähig ist. Oft ist es ja so, in Werbegemeinschaften, da machen dann nicht alle mit. Und in diesem Falle müssten dann auch alle mitmachen, die in dem Quartier sind. Jeder, der dort drin ist, profitiert ja auch von dem Engagement von Einzelnen. Lass uns das doch mal am Beispiel der Weihnachtsbeleuchtung mal veranschaulichen. Vorher war es so, dass man immer gucken musste, dass jeder mitmacht oder wer macht mit. Ne? Wenn man jetzt die Weihnachtsbeleuchtung hängen hat, profitiert ja jeder davon. Ne? Und das ist ja in der Vergangenheit öfter
2: so gewesen, das ist ja auch unfair. Ganz klar, das ist unfair eine Werbegemeinschaft ist halt immer sehr, sehr kurzfristig. Und eben in Bezug auf Mieter, die sehr stark wechseln, haben wir noch eine größere ja. Kurzfristigkeit. Und es ist halt eine, es ist halt recht unzuverlässig. Und das dementsprechend steuern wir jetzt mit dem Bit entgegen. Ja, allein die
0: Fluktuation. Wenn man jetzt überlegt, Friedberg hat müsste quasi verabschiedet ein Mitglied, weil es wegzieht oder schließt. Es kommt ein neuer Laden, der müsste wieder geworben werden als Mitglied. Ganz genau. Und dieser ständige Wechsel
2: bringt Unruhe rein, eine Planungsunsicherheit. Und es ist auch ein, ein, ein unheimlicher Manpower wird ja da durchgebunden. Es müssen die Leute wieder akquiriert werden. Sie müssen äh, ja, überzeugt werden, ja. begeistert werden. Hier, ich brauche die Weihnachtsbeleuchtung. Ja, warum ich denn? Der ja. leuchte doch sowieso. Ja. Ähm, und davon geht mir jetzt nun komplett weg und sagt, Egal wer äh, in dieser Immobilie ähm, als Mieter fungiert, wir sagen, der Eigentümer muss ähm, dafür Sorge tragen und wir brauchen da einfach eine, eine Planungssicherheit und die ist halt durch das langfristige Bit gegeben.
0: Nee, dann ist es eigentlich sehr intelligent zu sagen, diese Konstellation, die am beständigsten ist, nämlich die Eigentümerschaft, da ist ja eine ganz geringe Fluktuation
2: da drin oder viel geringere, die ist die tragende Säule. Und das ist doch eigentlich eigentlich nur klug. Ja, und da wir Immobilienbesitzer, wie du sagst, einfach ein langfristiges Interesse hat, dass, ja. dass die Immobilie Rendite abwirft, ist da eine ganz andere Motivation dahinter. Perfekt. Dass die
0: Beiträge von den Eigentümern dann ähm, über öffentliche Stelle eingezogen werden, sodass man jetzt nicht Zeit verliert, den Beiträgen hinterherzulaufen. Und wenn man es genau betrachtet, für den Effekt, den nachher so
2: eine Maßnahme hat, sind die Beiträge verhältnismäßig gering. Es gibt ein Budget, dem wir uns unterwerfen, mit dem Budget können wir arbeiten die nächsten Jahre und äh, wenn die Beiträge eingezogen werden, ist natürlich die Planungssicherheit eine ganz andere mhm. und da ist halt wieder der riesen Vorteil einer, einer Gemeinschaft und dieser BIT-Gemeinschaft, umso mehr sich daran beteiligen, umso geringer werden natürlich die Kosten für jeden Einzelnen und deswegen sind wir im Moment in dieser Findungs- oder Kick-Off-Phase, unheimlich bemüht, unheimlich viele Eigentümer mit ins Boot zu holen. Ja, also nur vorteilhaft, da kann ich jedem empfehlen mitzumachen. Gäbe es irgendetwas, was gegen ein Bit sprechen würde? Also prinzipiell, ähm, denke ich, gibt es kein, kein Gegenargument. Es gibt natürlich im Moment noch sehr viel Unsicherheit. Es ist was Neues, es ist mit dem Gesetz verbunden. Also von daher müssen wir im Moment noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Ja, ähm, es gibt eine Unsicherheit. Also Gegenargument finde ich, wenn man sich mit dem Konzept auseinandersetzt, kann es kein Gegenargument geben.
0: Also wenn, wenn man weiß, um was es geht, und das versuchen wir hier jetzt eben auch deutlich zu ja. machen. Es ist nicht kompliziert, aber es muss erklärt werden.
2: Und wenn man das weiß, gibt es eigentlich kein äh, Argument dagegen. Nein, also gerade mit der, mit der Zielsetzung für uns Haus Eigentümer gibt es kein Argument dagegen. Man muss, wie du sagst, damit auseinandersetzen, weil es sind damit Pflichten, Aufgaben verbunden, äh, die, denen man sich nachher unterwirft. Das ist wie bei, bei jeder Gemeinschaft und bei jedem Ansinnen ja so. Aber ein Argument dagegen gibt es eigentlich nicht.
0: Es wird organisiert über einen Verein. Und da habt ihr ja besprochen, dass, dass man jetzt nicht noch einen neuen Verein gründet, sondern den bestehenden
2: Verein Stadtmarketing Friedberg e.V. einfach als Träger nutzt. Also es ist prinzipiell natürlich schon ein neuer Verein, weil mhm. er ja aufgrund der Gesetzeslage ein gewisses Gebilde darstellen muss. Wir sind ja auch nachher dem Gesetz unterworfen. Also wir haben ja nachher auch eine gewisse Kontrolle. Wir haben den Leitfaden mit den Maßnahmen definiert, aber wir müssen auch uns praktisch jedes Mal wieder neu rechtfertigen. Haben wir unsere Ziele erreicht in diesem Rahmen, in dem wir uns die äh, gesteckt haben oder haben wir es nicht? Und jetzt eine Werbegemeinschaft wie unsere Werbegemeinschaft friedberg Hatz, die kann natürlich weiterhin existieren. Die kann das ganze Jahr noch unterstützen mit Maßnahmen, Verkaufs- und Sonntage, irgendwelche Veranstaltungen. Mhm. Es ist aber kein konkurrierender Verein, sondern es ist einfach nochmal eine Bündelung. Eben, es ist dann auch zielorientiert. Man schaut, ob man die
0: Ziele erreicht hat und es ist ja auch zeitlich befristet. Von Gießen haben wir gehört, fünf Jahre, die jetzt auch schon zum dritten Mal laufen hintereinander. Ne? Man verlängert es immer wieder und so bleibt einfach die Zielsetzung frisch muss ja wahrscheinlich immer wieder angepasst werden in Gegebenheiten. Und das ist ein lebendiger Prozess, wo alle Beteiligten immer wieder am Start sind.
2: Ja, und der Riesenvorteil von dieser neuen oder von dieser gesetzlichen Gemeinschaft, die ich so mal so nennen möchte, ist einfach, dass ein Austausch zwischen Politik, zwischen Stadt und dem BIT eigentlich vorgegeben ist. Und das hatten wir ja vorher mit Werbegemeinschaften dergleich nicht. Mhm. Da lief es parallel. Es wurde akzeptiert, nicht akzeptiert, gefördert, zum Teil blockiert. Und das wird jetzt dauerhaft mit so einer BIT-Konzeption nicht erfolgen können. Ja. Weil wir ganz klar uns verpflichten, auch der Stadt gegenüber, mit unseren Maßnahmen, Budget, unseren Zielen, was zu tun die nächsten Jahre. Und die Stadt kontrolliert uns, wie wir auch erwarten können, dass die Stadt uns unterstützt. Ja. Das ja. ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass durch das Gesetz eine verpflichtende Wechselwirkung stattfindet. Ja, Ich meine, auf der
0: einen Seite nehmt ihr der Stadt ja auch unglaublich an Arbeit ab und ähm, schafft einen Mehrwert, der für die Stadt gut
2: ist. Und auf der anderen Seite darf die Stadt euch nicht blockieren. Sollte euch unterstützen. Und, und wenn geht, dann und ist, die ja. Zusammenarbeit gut funktioniert, ist es ja eine Win-Win-Situation ja. für alle beide. Wir profitieren von einer schönen florierenden Stadt. Und die Stadt natürlich mit Einnahmen, Steuern und auch mit der Darstellung nach außen, profitiert ja auch unheimlich davon.
0: Ja, sehe ich genauso. Und einfach das Bit ist einfach
2: ein gut funktionierender Motor. So würde ich das sehen, der einfach läuft. Ja, und wir sind auch unabhängig von Mehrheitsverhältnissen, nachher äh, einfach in, im, im Stadtparlament, weil wir einfach aufgrund der Gesetzeslage ähm, zur Zusammenarbeit verpflichtet sind. Ja, sehr gut.
0: Ja, wenn wir über Branchenmix sprechen, bedeutet es ja auch mal einen Leerstand. Auch das würde ein Bit in der Gemeinschaft organisieren und früh genug eben auch wissen, es kommt an Leerstand und das
2: könnte in so einer BIT-Gemeinschaft auch äh, perfekt aufgefangen werden. Das ist ein Riesenpunkt. Äh, in diesem Bit, wir haben ja auch dann, oder es wird dauerhaft ja auch einen Geschäftsführer geben. Es gibt ja wirklich auch Personal, die sich dauerhaft solchen Sachen unterwerfen, die einfach sagen, ich habe Verantwortung in meinem Job, ich werde dafür bezahlt, ich habe äh, mich darum zu kümmern, wie du sagst jetzt in dem Fall, das Leerstandsmanagement zu übernehmen, damit der Hauseigentümer weiterhin ähm, Vorteile darin findet.
0: Genau, ich, ich denke ein Hauseigentümer denkt natürlich in erster Linie darüber nach. Der denkt jetzt nicht über das Stadtbild grundsätzlich nach, sondern denkt dann, wird mein Haus den Wert erhalten, auch dadurch, dass ich eine Miete einnehme, die mindestens konstant ist, wenn nicht auch steigend. Also Werterhalt der Gebäude. Und das entsteht natürlich durch
2: diese Wechselwirkung. Ne? Das ist ganz klar. Also wie uns geht es als Eigentümer um die mindestens mal Werterhaltung, wenn nicht Wertsteigerung unserer Immobilie. Und das ist ja, wie du es angesprochen hast, die Wechselwirkung attraktive Stadt, attraktive Straße, attraktives Gebäude. Und das im Kreislauf. Und somit ist es für uns natürlich äh, unheimlich spannend, ähm, das langfristig in irgendeine Richtung planen zu können, weil im Moment passiert ja alles nur kurzfristig, wenn was passiert.
0: Ja, und ich finde auch diesen, diesen Blick auf den Branchenmix sehr interessant, ne dass man sagt, okay, was haben wir schon sehr oft, was brauchen wir noch? was könnte jetzt dieses Gesamtbit aufwerten und dass man sich gemeinsam Gedanken macht, möglicherweise, was für Geschäfte man noch anziehen möchte, was für Geschäfte man unterstützen möchte, welche Geschäfte wir vielleicht schon zu viel haben. Und das ist ja das, was der Besucher ja auch sieht. Und diesen, diesen Metablick auf dieses gesamte Angebot hat man, glaube ich, nur in so einem Bit und den hat man sonst nicht als einzelner
2: Gewerbetreibender. Dauerhaft die Innenstadt wird nicht mehr Handel sein wie früher oder der reine Branchenmix im oder auf den Handel fokussiert, sondern es wird einen Branchenmix geben mit natürlich Gastronomie, Handel, Dienstleistungen, Coworking Spaces. Es gibt unterdessen sehr viele Modelle, die in den Innenstädten wieder Einzug mhm. halten. Aber es wird nicht mehr diesen klassischen Handel geben in dieser Form, denke ich nicht. Mhm. Und von daher ist für uns Eigentümer das, wie du sagst, ja, das Spannende, dass wir auch nach außen über den Tellerrand hinausschauen können, mhm. nicht nur Handel unten in meinem Haus, sondern eben auch andere Möglichkeiten uns äh, ganz klar wahrnehmen müssen.
0: Ja, und durch diese Laufzeiten, fünf Jahre, schaut man immer wieder auf den Wandel der Zeit und ist dann bestenfalls vorne mit dabei bei einem
2: aktuellen Stadtkonzept. Ja, Das macht es doch so wichtig, so ein Bit zu haben. Es bedarf dieser langfristigen Planung. Ja. Es braucht ein Ziel, wo will ich hin mit meiner Stadt, wo will ich hin mit meiner Straße und dann kann der Eigentümer langfristig auch nur vernünftig qualitativ hochwertige Mieter anziehen. Ganz klar. Wie profitieren Gewerbetreibende vom BIT? Ja, der Gewerbetreibende ist ja in dem Augenblick ein Teil des Branchenmixes. Ist der Branchenmix interessant für das Publikum rundherum oder für das Publikum in der Stadt? Somit profitieren wir natürlich auch, weil wir eine erhöhte Frequenz haben oder wenigstens keine ähm, schwindende Frequenz unserer Kundschaft haben und von daher ist es für den Gewerbetreibenden natürlich auch ganz klar ein Vorteil.
0: Ja, es gibt dieses gemeinsame Interesse, die Kaiserstraße vorwärts zu bringen und alle Teilnehmer, alle Anrainer haben dasselbe Interesse und hier wird es tatsächlich mal als Interessensgemeinschaft
2: gebündelt, ja. Ja und es ist ja auch unterdessen, aufgrund des, des Wandels haben wir ja auch äh, unterdessen wieder sehr viel Wohnungen in der Innenstadt, also es sind ja nicht nur die mhm. die Gastronomie oder Dienstleister, sondern es sind man möchte ja auch einen gewissen Lebensraum und, und der, der, der soll ja auch angenehm sein oder lebbar mhm. sein. Wir haben jetzt vorne das Kaiserquartier, was neu hinzukam mhm. und es, auch da geht es ja um ein Stück Lebensqualität und der eben auch nur miteinander funktioniert. Ja, auch das Kaiserforum hat schon signalisiert, Werkmann-Gruppe hat signalisiert, ja. auf jeden Fall bei
0: diesem Bit teilnehmen zu wollen. Die waren ja auch bei der Kickoff-Veranstaltung dort und das fand ich sehr, sehr positiv. Und ich finde
2: es eine Leuchtturmwirkung, dass sie da auch diese deutliche Aussage getroffen haben. Ja, von Anfang an klar gesagt, kenne ich aus anderen Städten, möchten wir hier auch. Natürlich haben Sie Interesse als Eigentümer der Immobilie, aber das ist ja die Basis. Ja, wir haben ja über den Umbau der Kaiserstraße
0: gesprochen. Wir wissen, dass es danach schöner wird, besser wird aber es gibt ja die Zeit, wo es umgebaut wird. Wie siehst du dieser Zeit entgegen und denkst du auch, dass als gemeinsam organisiertes
2: BIT habt ihr sicherlich auch den Vorteil, gemeinsame Interessen im Zuge der Baumaßnahmen durchzusetzen? Natürlich, es gibt ja solche Schlagbegriffe wie ein Baustellenmanagement, was wir vor Jahren ja schon mal betrieben haben, wie die Kaiserstraße vom Straßenbelag äh, saniert wurde, um einfach trotz der ganzen Unannehmlichkeiten für den Kunden, für, für den äh, Besucher von außen, äh, dass wir zeigen können, die Stadt ist erreichbar, wie sie erreichbar, man muss das Ganze sehr transparent gestalten. Die Probleme wird es geben, aber dass wir sie einfach minimieren können. Was erhoffen wir uns grundsätzlich vom Bit kaiserstraße Was ist die Bedeutung für Friedberg? Wo wir jetzt stehen, das wissen wir alle. Wo wir vor 20 Jahren standen, wissen wir auch alle. Aber jetzt geht es ja über die Bewertung der Gegenwart, einen Blick in die Zukunft werfen zu können und zu wollen. Einfach zu sagen, wo wollen wir hin und wie wollen wir dahin? Und äh, ganz klar das Signal, wir können nur gemeinsam irgendwo hingehen und wir können nicht in äh, verschiedene Richtungen laufen, sondern wir müssen in eine Richtung laufen und das möglichst äh, zusammen. Ja und hiermit möchten wir am besten auch alle Hauseigentümer dazu aufrufen mitzumachen. Bist du dabei? Ja, ja sicher. Ganz klar. Ich als Gewerbendreher Immobilienbesitzer und äh, einer der... Äh, ein Ur-Friedberger aufgrund der Familie, der Herkunft. Ich lebe in Friedberg, ich will von Friedberg leben und natürlich sind wir dabei von Anfang an. Ja, ja kompromisslos.
0: Ja, dann hoffe ich, dass wir auch alle anderen Hauseigentümer davon überzeugen können, so selbstverständlich dabei zu sein, wie du es sein wirst. Und ja, ich freue mich drauf. Ich auch, wenn es endlich losgeht. Ich habe ja auch eine Vision für Friedberg. Was hältst du von der Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt
2: der Wetterau zu machen? Yeah, das darf ja eigentlich gar keine Frage sein. Also das muss ja ein Statement sein. Friedberg ist weiterhin eine schöne Stadt. Das ist eine unheimlich lebendige Stadt. Das ist eine vielfältige Stadt und jetzt gerade auch über die BIT-Geschichte oder das BIT-Projekt, das kann ja auch eine Signalwirkung für andere Teile der Stadt, für die Altstadt sein. Es kann ein Signal sein für das alte Kaserngelände, was ja jetzt auch bebaut werden soll. Also es muss ja eine Signalwirkung haben und das stelle ich mir für Friedberg ohne Diskussion vor und da müssen wir wieder hin, klar.
0: Ja, so wird dann die Kaiserstraße, so wie Friedberg die Hauptstadt der Wetter auch wieder wird, eine Hauptpulsader werden für eine lebendige Innenstadt, die dann auch wiederum Anreize schafft für weitere Entwicklungen in der Stadt.
2: Was muss ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mitbringen, für dich mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es? Es muss eine Person sein, die es versteht, ein, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben, wo will ich mit der Stadt hin und dann eben diese unterschiedlichen Bereiche, die die Stadt, was uns ja so lebendig macht, wir sind ja mit Sicherheit nicht einseitig, mit ihren Bedürfnissen zu verbinden und dann in, in eine Richtung mit einem Ziel ähm, zu entwickeln. Vielen Dank. Wie immer, gerne.